1: Herzlich willkommen zu 90plus on Air Matchday auf meinsportpodcast.de, eure Sendung, bei der wir uns jede Woche mit einem Thema aus dem internationalen und nationalen Fußball auseinandersetzen, ein bisschen genauer raufgucken, was es bei bestimmten Vereinen zum Beispiel los. Mein Name ist Jules Eid, ich übernehme heute so ein bisschen die Moderation eben vom 90plus, weil der Malte heute leider keine Zeit hat, deswegen mache ich das und wir haben heute aber zwei tolle Experten für unser Thema am Start. Es geht nämlich heute nicht um ein internationales Team, sondern um den VfB Stuttgart, einen deutsche Mannschaft, die im Moment schwer zu kämpfen hat und auch eine große Schere zwischen Erwartung vor der Saison und dem jetzigen Tabellenplatz aufweist, also durchaus mal interessant darauf zu gucken und das werden wir in der nächsten halben Stunde gemeinsam mit Ron Merz vom VfB Podcast äh, Nachspielzeit tun, hallo Ron
2: Hallo, danke für die Einladung
1: und mit Lennart Sauerwald von Rund um den Bus drängen. Servus, auch vielen Dank für die Einladung Gerne so, und das sind nämlich unsere beiden Experten, mit denen wir heute mal gucken wollen, was ist denn los beim VfB Stuttgart. Tabellenplatz 16, die wenigsten Tore, alles Sachen, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber man muss ja herausstellen, es ging eigentlich mit großen Erwartungen in die Saison für den VfB Stuttgart. Trainer Korkut hat eine gute Rückrunde geliefert. Man hat von Größerem geträumt und auch die Transferphase von äh, Michael Reschke hat sich nicht so schlecht gelesen. Einige Experten, einschließlich auch unser 90 plus redakteure am Deadline-Day, haben von einem sehr erfolgreichen Transferfenster eigentlich gesprochen. Und dennoch Trainer weg und Tabellenplatz 16. Da lässt sich natürlich einiges hinterfragen, um es mal nett zu formulieren. Und das Erste, was wir hinterfragen wollen, ist dann auch Trainer Korkut beziehungsweise der Wechsel von Korkut zu Weinziel. Und wenn man es ganz hart sagen will, eigentlich ein Trainerwechsel, der keinerlei Effekt hatte, wie sogar der kleine kurze Aufwind, den so, eine Trainer, äh, so ein Trainerwechsel mit sich bringt, blieb größtenteils aus. Wie erklärt ihr euch das? Und mal ganz provokativ gefragt, meint ihr, dieser Trainerwechsel hat überhaupt etwas besser gemacht?
2: Ja, wie man sich das erklärt, ich glaube, das wissen wir alle nicht so wirklich. Als Weinzel angefangen hat, hatte er eine Länderspielpause, wo er kurz mit der Mannschaft arbeiten konnte. Ähm, ist dann gleich mit einem sehr schweren Programm gestartet, drei Spiele, die dann auch verloren gingen und hat es halt tatsächlich bis heute nicht geschafft, irgendwie mal in so einen gewissen Flow reinzukommen, äh, wo es einfach mal anfängt so ein bisschen zu laufen ähm, und ja, jedes Spiel muss wieder erkämpft werden und oftmals ähm, ja, geht das halt leider noch schief.
3: Mhm. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass der ähm, Trainerwechsel von Korkut zu Weinziel sinnvoll war. Aus dem einfachen Grund, weil Korkut schon zu Saisonbeginn nicht in der Lage war, das, was er in der letzten Saison in der Rückrunde geleistet hat, irgendwie weiterzuentwickeln. Wir haben ja, du hast es angesprochen, wir haben eine gute Rückrunde gespielt. Es war aber auch sehr viel Glück dabei, wie man jetzt im Nachhinein sagen muss. Und uns war eigentlich allen klar, dass das, was in der Rückrunde geleistet wurde, nicht über diese Rückrunde hinaus irgendwie zu leisten war. Da musste eine Weiterentwicklung geschehen, man, du kannst nicht in der Saison starten und immer nur darauf hoffen, dass du früh 1-0 in Führung gehst. Ähm, ja, und das hat er halt nicht geschafft. Hat, er hat, man konnte kein Konzept erkennen ähm, und Weinziel hatte jetzt natürlich auch einen schweren Start und die Veränderungen sind bisher, vor allem was die Tabelle angeht, minimal. Äh, aber mit Korkut hätten wir so nicht weitermachen können, dann würden wir es glaube ich, noch schlechter dastehen.
1: Also ein Trainerwechsel mit geringem Effekt und trotzdem einer Begründung. Das war ja schon eine Geschichte, die ihr auch letztes Jahr in Stuttgart hattet. Da musste Hannes Wolf den Verein verlassen, relativ umstritten war es damals. Auch Korkut als Nachfolger war umstritten. Und jetzt also ein Abgang von einem Trainer, ähm, den ihr dann doch wahrscheinlich lieber gesehen habt als von Wolf.
2: Kann man, glaube ich, so formulieren, ja.
1: Na, dann bleiben wir mal diplomatisch und formulieren es so. Ähm... <lacht> <lacht> Genau, aber Wolf ist eigentlich schon ein guter Stichpunkt, um nochmal über ein, zwei andere Sachen zu reden, die vielleicht auch mit dem, ich nenne es mal Absturz nach der Rückrunde, kann man das glaube ich eventuell so sagen, das VfB Stuttgart zu tun hat und das ist eben auch, dass Hannes Wolf ja so ein bisschen dafür stand, was Stuttgart auch noch zu teilen in der Aufstiegssaison ausgemacht hat, diese Idee eines jungen Teams, was sich wieder aufbauen möchte, wieder aufsteigt und dann auch in der Liga für Furore sorgt, Dafür war Wolf auch ein Baustein, aber dann gerade Richtung Erste Liga gab es ja bei den Transfers und das ist der nächste Punkt, den wir ansprechen wollen, eher sage ich mal, altgediente Gesichter. Auch in diesem Sommer gab es einige junge Spieler, zu denen kommen wir gleich, aber auch wieder mit Castro zum Beispiel, einen Spieler, der einen verdienten Namen hat, aber vielleicht doch schon weit über seiner Prime in der Bundesliga ist. Dazu kommen dann eben Bart Stuber, dessen Vertrag verlängert wurde. Ich denke, über diese auch die Länge der Vertragsverlängerung kann man sich sowieso trefflich streiten. Dann Gomez, der diese Saison einen schweren Stand hat, nicht mehr seine Torquote so erfüllt, wie man es von ihm kennt. Da ist er ja eigentlich recht verlässlich gewesen. Meint ihr, dass das schon ein Problem ist, dass jetzt auch viele Spieler mit einem vielleicht ordentlichen Bundesliga-Namen gebaut wird, die aber vielleicht nicht mehr ordentliche bundesliga -Leistung bringen?
3: Also ich denke mal, bei Castro ist es insbesondere ein Problem, weil von dem hatte ich mir eigentlich sehr viel mehr erwartet. Ähm, weil der hat zwar, ist zwar in Dortmund nicht mehr so zum Zuge gekommen, äh, was aber meiner Meinung nach für uns immer noch dicke reichen müsste, weil Dortmund nun mal seit Jahren in einer ganz anderen Liga spielt als wir oder in ganz anderen, anderen Sphären. Ähm, ich hatte mir eigentlich von ihm erwartet, dass er jetzt bei uns nicht nur wie, dort, wie äh, beim BVB unter ferner Liefen auftritt, sondern wirklich als Schlüsselspieler, als Führungsspieler ähm, und ja, da hatte ich mir eigentlich mehr erhofft.
2: Das stimmt. Also ich glaube, es ist ja grundsätzlich erstmal kein wirklich falscher Ansatz zu sagen, wir haben eine gute Mischung im Team, wir haben erfahrene Spieler, die ähm, einfach das mitbringen, was Jüngeren vielleicht noch fehlt, wo sich Jüngere auch ein bisschen dran aufrichten können und sich weiterentwickeln können, dass das natürlich jetzt so daneben läuft, dass quasi keiner auch nur ansatzweise an seine Leistung rankommt und so dieses ganze Gefüge dann auch zusammenbricht. Das äh, war ja nicht unbedingt äh, vorherzusehen. Ähm, allerdings sieht man halt auch gerade nicht, in welche Richtung es jetzt weitergehen soll, um da rauszukommen tatsächlich.
3: Das Gleiche gilt ja auch für, für Bart Stuber. Ich meine, der hat letztes Jahr eine ziemlich gute Rückrunde gespielt, war halt Teil der Abwehr, die in der Rückrunde relativ wenig Gegentore zugelassen hat. Dann wollte er gehen, äh, beziehungsweise hat seinen Vertrag nicht verlängert und dann kam er überraschend doch noch zurück und wir dachten eigentlich, also ich zumindest für mich, äh, dass das noch ein zusätzliches Upgrade zu also einer sowieso schon relativ stabilen Abwehr äh, mit Pavard, der dann auch WM gespielt hat und Baumgartel äh, das äh, gewesen wäre und dann noch dem äh, Kämpfer, der da dazu gekommen ist ähm, aber auch bei dem hat ist es halt nicht so gelaufen, wie wir uns das alle vorgestellt haben, absehbar war es meiner Meinung nach nicht unbedingt, ob ich ihm einen Dreijahresvertrag gegeben hätte, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht
1: Genau, also diese alten Spieler, da sind wir uns dann ja schon einig, bringen nicht unbedingt die Leistung, die man sich auch vielleicht von ihnen erhofft hat bei der Verpflichtung. Natürlich einerseits sehr unglücklich, andererseits in diesem Maße, wenn da so viele Spieler von betroffen sind, muss man da vielleicht auch hinterfragen, ob bei der Kaderplanung da ein bisschen zu sehr gehofft wurde, ein bisschen zu sehr sich eben auch auf Namen verlassen wurde. Dazu kam ja aber, und das hat das Ganze für mich eigentlich zu einem sehr, positiven Transfersommer erstmal vom VfB Stuttgart gemacht Spieler wie Maffeo Gonzalez Borna Sosa also wirklich auch interessante Spieler die auch noch jünger sind. Und auch die funktionieren ja nicht richtig. González jetzt am Wochenende zwar getroffen, aber gerade Maffeo zum Beispiel, von dem ich eigentlich viel gehalten habe als Transfer, auf den ich sehr gespannt war, auch in der Bundesliga, jetzt spätestens unter Weinziel außen vor, wurde ja auch im Trainingslager noch kritisiert, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Wie erklärt ihr euch denn, dass auch diese jungen Spieler nicht die Impulse setzen können? Also... <lacht>
3: Muss man ein bisschen ähm, unterschiedlich bewerten, denke ich. Also, Sosa ähm, zeigt eigentlich immer wieder gute Ansätze, war jetzt in der Hinrunde auch verletzt, teilweise. Ist, äh, gegen Mainz am Samstag, am Samstag hat er die falschen Schuhe an. <lacht> ähm, ja. Moment. <kühnt> ist natürlich ähm, alles ein bisschen suboptimal. Bei Maffeo kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, äh, dass der offensichtlich solche disziplinarischen Probleme hat. Ähm, und bei González ist es so, der musste, wurde natürlich direkt reingeworfen. Der sollte eigentlich, oder der Plan hätte eigentlich sein sollen, dass man den ähm, langsam aufbaut und äh, dass er nicht jeden in jedem Spiel sozusagen in vorderster Reihe steht. Das sind ja auch alles noch relativ junge Spieler. Ähm, aber es hilft natürlich so einem ähm, Spieler wie Gonzales auch nicht unbedingt, wenn er in jedem Spiel... Ähm, spielt und zwar fast komplett durchspielt, wenn er ähm, unbedingt treffen muss, also wir haben ja alle dieses Premium-Spiel in Erinnerung, wo er dann nach dem Spiel in Tränen ausgebrochen ist, direkt im nächsten Spiel hat er dann wieder ein wichtiges Tor auf dem Fuß, Es hilft natürlich nicht, wenn du als junger Spieler immer unter Druck stehst, immer dieses entscheidende Tor zu machen, weil quasi die ganze Mannschaft ähm, auf dich angewiesen ist, um das Spiel zu gewinnen.
2: So ist es. Und für mich kommt eben auch noch das dazu, was ich gerade schon angedeutet habe, dass einfach dieses Gesamtkonstrukt nicht stimmt ähm, und die jungen Spieler, ähm, glaube ich, viel zu schnell in die Rolle gedrängt wurden, da Verantwortung übernehmen zu müssen, mhm, ja. ähm, was einfach viel zu früh ist für die.
1: Und da kommt ihr ja gerade zu einer sehr interessanten Frage. Wir haben ja eben über... Erstmal die ältere Garde geredet, die eben aus verdienten Bundesligaspielern, die auch die gewisse Erfahrung einbringen, besteht. Aber auch aus durchaus interessanten Jungverpflichtungen, die man jetzt getätigt hat. Und das ist ja eigentlich das, wo man auf den ersten Blick vielleicht sogar gesagt hätte, Mensch, das ist ja die gesunde Mischung, davon, mhm. äh, von der man oft spricht, dass man da eben ältere Spieler hat, die das Team zusammenhalten können und jüngere Spieler, die die richtigen neuen und frischen Impulse dazu einbringen. Warum, und das denke ich, ist die große Frage, die man letztendlich unter dem Kader von Stuttgart stellen muss, ist: Warum ist der Kader überhaupt nicht homogen? Warum wirkt es so, als würde dieses Mannschaftsgefüge, was da eben Reschke über die letzten Jahre zusammengestellt hat, jetzt einfach nicht mehr funktionieren?
2: Ich glaube, wenn wir das beantworten könnten, äh, <lacht> dann wären wir Trainer oder ja. hätten andere. Fühl Funktionen. dich frei zu spekulieren. Ja,
3: ja. Also, ich denke mal, es hat sicherlich mit der Formschwäche der, ähm, von Spielern wie Castro und Stuber, auch Gentner, Gomez ähm, zu tun. Ähm, und wie ich es eingangs schon gesagt hatte, ähm, es hat teilweise auch damit zu tun, dass ähm, Michael Reschke zwar einen Kader zusammengestellt hat, der auf dem Papier sehr gut aussieht, mit dem sein Trainer, äh, bei dem sein Trainer aber scheinbar kein Mitspracherecht, hat, Mitspracherecht hatte oder mit dem er nichts anfangen konnte. Also nur mal das Beispiel, um nur mal das Beispiel, die Davi zu, zu nennen, der ist ja nur, wie wir wissen, ein zentraler Mittelfeldspieler. Und ich hatte mir gedacht, okay, entweder spielen wir mit die Davi äh, hinter den Spitzen oder dann halt als Alternative irgendwie ohne die Davi und dann halt nur mit Flügelspielern. Stattdessen äh, läuft die Davi dann im ersten Saison Saisonspiel beim po im Pokal in Rostock auswärts auf dem rechten Flügel auf ähm, und es funktioniert halt nach vorne überhaupt nicht. Und das ist auch, also dieser statt und diese ersten sieben Spiele unter Korkut, ähm, da hat ganz vieles nicht gepasst, weil Korkut nichts mit der Mannschaft anzufangen wusste. Ähm, und dann kommt Teil Weinziel, der natürlich auf ein schnelles, überfallartiges äh, Offensivspiel setzt und er hat natürlich nicht die Spieler dafür, weil die nicht verpflichtet wurden. Also, ne, wir haben ja das mit Weinziel und Zuber nochmal, äh, mit ähm, Esswein und äh, Zuber nochmal nachgelegt. Ähm, aber diese schnellen Flügelspieler waren offensichtlich unter Korkut nicht vorgesehen. Also wir fragen uns alle immer noch so ein bisschen, was war das Konzept, mit dem Teil von Korkut in diese
1: Saison gegangen ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das ist ja eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber wir wollen doch mal ganz kurz bei dem Kader dann nicht vergessen, auch über die Winterzugänge jetzt zu sprechen. zuba ausgeliehen, Alexander Esswein auch ausgeliehen, wenn ich richtig liege. Ja. Und mhm. äh, Kabak von für 11 Millionen von Galatasaray geholt. Wie seht ihr denn die Verpflichtung? Meint ihr, das könnte auf jeden Fall zu einem Aufschwung beitragen oder ist es auch nur eine Schönheitskorrektur?
2: Also ich glaube, Esswein und Zuber müssen erstmal ankommen. Das hat man auch gesehen. Die bringen aber durchaus Dinge mit, wenn sie die auch durchziehen weiterhin, die vielleicht so ein bisschen in der Mannschaft fehlen. Geschwindigkeit auf den Flügeln ist das eine, aber auch vielleicht ein gewisses Selbstbewusstsein oder eine Galligkeit auf dem Platz auch, ähm, was die Mannschaft dann nicht mehr ganz so brav sein lässt. Ähm, Kabat ähm, ist, äh, ist noch sehr schwer einzuschätzen. Ich kenne ihn ehrlich gesagt nicht wirklich ähm, von, von seiner Historie her. Man hört jetzt viel Gutes, ähm, aber ähm, auch als Lehrer aus den Sommertransfers ähm, auf dem Papier äh, hört es gut an, ähm, Jetzt bin ich mal gespannt, was er auf dem Platz zeigen wird.
3: Ich meine, generell muss man ja sagen, dass Wintertransfers äh, nur selten äh, wirkliche äh, Knaller sind. Ähm, wir hatten letztes Jahr relativ viel Glück mit äh, Mario Gomez und Erik Tommy. Ähm, ich, also die drei Spieler, die werden alleine nicht reichen, um die Saison und, die, äh, und den Klassenerhalt zu retten. Äh, da muss aus dem bestehenden Kader viel, viel mehr kommen, als in der Hinrunde gekommen ist. Ähm, vielleicht bringen sie noch mal weil sie auch ein bisschen unbelasteter sind von der von der Hinrunde, diese Galligkeit mit, wie der Rons gerade gesagt hat. Bei Kabak, da habe ich mich mit dem Fatih Demireli vom äh, Sokrates-Magazin mal mit ihm darüber unterhalten, das scheint eine ziemliche Granate zu sein. Äh, der ist aber auch erst 18. Ne? Und ähm, ich bin mal gespannt, vielleicht kann ja durchaus sein, dass er jetzt gegen äh, Bayern am Wochenende schon spielt, weil Baumgartel ähm, Schwindelanfälle hat äh, und Pavaya bekanntlich noch verletzt ist. Ähm, aber auch da würde ich nicht drauf ähm, bauen, dass der uns jetzt allein die Rückrunde rettet. Also, das, ähm, da muss gesamtheitlich mehr passieren in der Mannschaft. Ähm, genau, deswegen bin ich da jetzt nicht so, konzentriere ich mich auch nicht so auf die, auf die Winterneuzugänge, ähm, weil da läuft noch viel mehr schief, als nur, ein, dass nur einzelne Positionen
1: jetzt äh, besser besetzt wären. Dann lasst mich euch noch eine kurze abschließende Frage zum Thema Kaderzusammenstellung irgendwie kurz stellen und das wäre nämlich, wir haben darüber gesprochen, da passt vieles nicht zusammen vieles ist Spekulation, woran es denn eigentlich liegen könnte, dass diese Mannschaft so gar nicht zu funktionieren scheint, wie seht ihr das Ganze abschließend in Bezug auf Michael Reschke, ist das viel Pech, viel unerklärliche Vorkommnisse oder kann man ihm da mittlerweile durchaus einen Vorwurf machen? <lacht>
2: Pech ist sicherlich auch ein bisschen mit dabei, ja. Die Verletzungsmisere, die wir hatten, wo sich zum Schluss die Mannschaft selbst aufgestellt hat, ähm, das ist schwer einzuplanen. Ähm, der Leistungsabfall kann es ja auch nicht vorhersehen. Ähm, was ihm aber tatsächlich ähm, mal aus meiner Sicht schon zum Vorwurf gemacht werden muss, ist, dass einfach keine, keine Philosophie und kein Konzept erkennbar ist. Jetzt haben wir heute Ötscher noch äh, nach Hamburg äh, abgegeben, ganz aktuell, ähm, also ein jungen Spieler, der eher, eher auch im Mittelfeld ähm, auflaufen würde, ähm, wo, wo es ja auch krank bei uns. Ähm, und das macht es halt auch so schwierig, weil man keine Ahnung hat, wie es da tatsächlich weitergehen soll.
3: Ja, also ich sehe, ich hatte es ja gerade schon angesprochen, ich sehe sein größtes Versäumnis eigentlich eher bei der Trainerauswahl, denn bei der, bei der Kaderauswahl, aber ich stimme dem Ron schon zu. Es ist, es ist ein bisschen mal hü, mal hot. Das wie gesagt, den Ötztan, den hätte ich beispielsweise auch nicht verkauft, der Junge ist 20 Jahre, der hat 2016 erst sein erstes Profispiel gemacht und ich hätte den nicht sofort an den HSV verkauft, ich hätte ihn verliehen, dann haut man plötzlich so einen 11-Millionen-Transfer raus, für einen jungen Spieler, dann holt man aber gleichzeitig dann auch wieder, wie gesagt, andere Spiele, wo ich mir denke, okay, die bringen uns jetzt nicht so viel, auch langfristig gesehen. Ja, es ist schwierig. Also, es ist diese Saison bei uns ganz vieles unerklärlich. Wobei man als VfB-Fan ja denkt, man hätte schon irgendwie alles gesehen in den letzten Jahren. Aber, wie du ja auch eingangs gesagt hast, wir waren eigentlich alle gute Hoffnung, dass es nicht so schlecht läuft. Also, ich glaube, die wenigsten haben irgendwie irgendwas mit Europapokal erwartet, aber so eine ruhige Saison im Mittelfeld haben, glaube ich, viel erwartet und hätte eigentlich auch drin sein müssen mit den Investitionen. Du kannst nicht 35 Millionen oder was wir ausgegeben haben da investieren und dann äh, so tief im Abstiegskampf drinstecken, mein, äh, meiner Meinung nach.
1: Genau, auf Platz 16 nämlich, da steht der VfB Stuttgart und nach einer kurzen Werbepause, denn wie jede Primetime-Unterhaltungsshow haben wir jetzt leider ein bisschen Werbung, die wir kurz einfließen lassen, geht's weiter, dann rede ich weiter mit Ron Merz und Lennart Sauerwald über den VfB und woran es liegt, dass es gerade nicht so gut läuft und bis dahin bleibt ihr hoffentlich dran. Herzlich willkommen zurück auf meinsportpodcast.de. Wir sind immer noch bei 90 plus on air und wir reden immer noch über den VfB Stuttgart. Eben haben wir schon ausführlich über die Kaderplanung geredet und auch kurz das Thema Trainer angeschnitten. Da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen und dafür habe ich mir eine, ein Zitat von einem unserer Redakteure rausgesucht, der sich mal herzhaft über den VfB und seine Spielweise im Moment echauffiert hat. Der hat nämlich gesagt, du hast Donne, äh, Donis, Acolo, González, Gomez und Co. und lässt solchen Angsthasenfußball spielen. Irre. Wie bewertet ihr das Zitat? Und wir haben ja schon am Anfang das kurz gesagt, Stuttgart mit den wenigsten Toren. Seht ihr da vielleicht eine Trainerverfehlung? Sollte man das Ganze vielleicht mal mutiger angehen, als es Weinziel im Moment tut? Ich glaube,
3: das Problem ist nicht der Mut. Also, weil gegen Mainz haben wir sogar relativ offensiv, hatten wir eine relativ offensive Aufstellung und haben auch relativ offensiv gespielt mit 29 Torschüssen. Das sind aber ungefähr so viele Torschüsse, wie wir in der gesamten Hinrunde hatten. <lacht> ähm, das Problem, das der VfB hat, ist, dass er, dass das bis zum 16. er alles ganz okay aussieht. Und dann fällt uns aber nichts mehr ein. Also wir hatten jetzt am, gegen Mainz am Samstag die Szene mit Sosa, der von der Grundlinie geflankt hat. Die Flanke kam zwar nicht an, aber immerhin kam die Flanke mal von der Grundlinie in den Strafraum. Ähm, ganz häufig spielen wir uns entweder vorm Strafraum fest oder es wird irgendwie aus dem Halbfeld geflankt und die Bälle wieder rausgeköpft. Es ist keine Frage des Muts meiner Meinung nach, äh, sondern eine Frage der Spielintelligenz auf dem Platz und natürlich auch der taktischen Vorgaben, wie man denn äh, in den Strafraum reinkommt mit dem Ball. Ich weiß nicht, Tom, äh, Tom, sag ich schon, Ron, äh, wie siehst du, du das?
2: Nee, das sehe, ich, das sehe ich ähnlich. Was was mein Eindruck immer ist, ist, dass es einfach, und es ist jetzt auch nichts Neues, da wird auch viel drüber diskutiert, aber man sieht es jedes Mal wieder, dass es an Schnelligkeit fehlt. Ja, es ist, und zwar nicht nur die Schnelligkeit auf dem Platz im Sinne von Sprintgeschwindigkeit, sondern auch Handlungsschnelligkeit. Ähm, Wenn es darum geht, ein Spiel schnell aufzubauen, angefangen beim Torwart, bis der Ball dann weg ist, bis äh, der Ball mal im Mittelfeld ist und so weiter und so fort. Der Gegner hat immer wieder Zeit, sich zu, äh, zu sortieren, sich aufzustellen, ähm, und dann geht's halt mit Ball hin und her geschiebe wieder los. Man ja. hat jetzt ein paar paar Ansätze gesehen, ähm, auch so in den ersten Minuten gegen Mainz, wo es tatsächlich mal ein bisschen mit Gas nach vorne ging. Das waren gute Ansätze. Aber man schafft es halt einfach nicht, das auch mal zu konservieren und mal über weitere Strecken in dem Spiel äh, ja, zu zeigen.
3: Also, Gerade das Umschaltspiel ist, das ist wirklich das Problem. Also das, was man irgendwie so exemplarisch bei diesem 4 zu 1 damals gegen Bayern, was natürlich ziemlich außer Konkurrenz war, äh, gesehen hat. Ball abgefangen und direkt das Ding nach vorne gekloppt oder gespielt, ähm, das kriegen wir nicht mehr hin.
1: Dann lass mich noch mal anders fragen, wenn wir das Ganze beobachten, die Spielernamen, die man da zur Verfügung hat. Seid ihr der Meinung, dass äh, der Trainer die Spiele auch richtig einsetzt oder hättet ihr vielleicht andere Wünsche, mal was, was Weinziel vielleicht probieren sollte, um eben vielleicht dafür zu sorgen, dass dieser, ja, wir haben drüber gesprochen, rein namentlich nicht allzu schlechte Kader, auch rein investitionshöhenmäßig nicht so schlechte Kader, vielleicht doch besser funktioniert? Anders gesagt, meint ihr, Weinziels System ist gut für diesen Kader oder wünscht ihr es euch dann doch manchmal anders?
2: Also ich für mich würde sagen, man wünscht es doch manchmal anders, ähm, wenn man sieht, dass, dass doch einige Spieler auf dem Platz sind, ähm, die einfach äh, über, über Wochen oder Monate jetzt schon auch so ein bisschen dem hinterherlaufen, was sie eigentlich können, ähm, aber doch immer wieder gesetzt sind. Ähm, nehmen wir mal ganz exemplarisch Mario Gomez raus, der ähm, bei allen Verdiensten, die er so hat, aber ja einfach hinterherläuft in den letzten Spielen. Und warum da nicht mal offensiver aufstellen und mal einen Gonzales und einen Donis vorne rein, ähm, die dann an der Mittellinie warten, der Ball äh, wird schnell rausgespielt, dann geht es einfach ab nach vorne, ohne dass äh, den Ball noch jemand nach vorne tragen muss, um ihn dann Gomez zu äh, präsentieren. Nur exemplarisch mal.
3: Auf deiner Seite brauchst du natürlich auch die Spieler, die so Gedankenstellen sind und den Ball nach, nach vorne tragen und das sind halt jemand wie Aogo beispielsweise im defensiven Mittelfeld ist das halt nicht, weil was der machen kann, ist irgendwie um sich rum die Bälle verteilen, aber das ist keiner, der plötzlich sieht, oh da läuft einer ähm, und hier den den <lacht> den Eintracht Frankfurt schickt äh, den Ball den macht, weißt du, also...
2: Also ich habe mir jetzt äh, letztes äh, Wochenende gedacht, ähm, vielleicht täuscht es auch und ich habe es ein bisschen falsch wahrgenommen im Stadion, aber wie oft zum Beispiel Esswein losgelaufen ist und immer gewunken hat, Zieler, Spiel, 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 ich bin unterwegs, bis er dann auch in der Mittellinie wieder abgedreht hat, weil halt nichts kam. Ja Und ja. warum nicht? Weil rausspielen, das funktioniert einfach nicht, also muss man vielleicht auf etwas einfachere Tugenden zurückgreifen.
1: Sind wir schon mittendrin im nächsten Punkt, im vorletzten, den ich mir hier aufgeschrieben habe für das Gespräch mit euch und das wäre nämlich jetzt so abschließend, nachdem wir ein bisschen über den Trainer, ein bisschen über das System und relativ ausführlicher sogar über die Kaderzusammenstellung, über die Harmonie im Team geredet haben. Was, meint ihr, kann der VfB tun, um eben doch noch von diesem Relegationsplatz vielleicht wieder ähm, wegzukommen, um vielleicht wieder sogar so eine erfolgreiche Rückrunde wie im letzten Jahr zu spielen? Transfers wurden jetzt auch schon im Winter getätigt. Meint ihr, es gibt etwas, was vielleicht ganz offensichtlich ist, aber aus eurer Sicht die Funktionäre nicht so bemerken, was man tun könnte, um schnell dieser Mannschaft wieder ein bisschen mehr Leben einzuhauchen?
3: Hm. Gute Frage. Ich bin da also jetzt gerade nach dem main spiel äh ziemlich konsterniert. Aber man hat irgendwie Ansätze gesehen und es gab auch viele Torchancen, aber man bringt den Ball halt weiter nicht unter. Und der große Knackpunkt in diesem Spiel waren halt irgendwie drei Gegentore, die du zu Hause in so einem Spiel nie und immer fangen darfst. Ähm, wenn du zwei nur hinten liegst zur Pause, dann äh, kannst du natürlich auch mit Zuber und Wein nicht mehr schnell über die Flügel irgendwie kontern, weil sich keine Räume mehr dafür bieten, weil Mainz irgendwie nicht mehr die Notwendigkeit hat, da hinten irgendwie auch nur ansatzweise aufzumachen. Ähm, also ich sehe die Verantwortung vor allem bei den Spielern. Sich nicht so äh, überrennen zu lassen, äh, wie beispielsweise beim 2-0 von Mainz am, am letzten Samstag. Ähm, bei Standards nicht einen Gegenspieler im 16-Meter-Raum völlig freistehen zu lassen. Ähm, das, da muss Die Mannschaft muss es auf dem Platz schaffen. Ich sehe jetzt nichts, was man so krass ändern könnte. Ich glaube auch nicht, dass wir es noch den... Äh, den Spieler verpflichten bis äh, bis zum 31. Äh, der jetzt alles ändert. Ähm, wie ich schon gesagt habe, die Mannschaft muss sich am Riemen reißen und muss mit dem Kopf da sein und äh, ja. Und kann auch nicht erst anfangen Tore zu schießen, wenn Mainz schon irgendwie aufgehört hat zu verteidigen. So
2: ist es. Man hat ja gesehen, äh, es scheint noch irgendwo was da zu sein. Ähm, da, da müssen sich die Jungs auf dem Platz wirklich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen jetzt.
1: Also auch für euch keine gute Idee, wenn man jetzt darüber redet, dass man vielleicht nochmal den Trainer wechseln könnte. Also, also
3: es ist halt schwierig, weil wir haben jetzt den 18. Spieltag und ähm, du willst dir ja natürlich am Ende nicht vorwerfen lassen, nicht alles versucht zu haben. Ich sehe aber ehrlich gesagt nicht, wie aus dem Kader jemand anderes mehr rausholen kann. Das liegt dann halt wirklich irgendwann auch in der Verantwortung der Spieler. Also ich halte von einem Trainerwechsel ehrlich gesagt nichts Stand jetzt.
2: Dazu kommt ja. natürlich auch noch die, äh, die hehre Hoffnung aller VfB-Fans nach Kontinuität, ja, dass man es mal schafft, tatsächlich auch mal über eine Zeit was aufzubauen.
1: Ja, also da ist dann wohl doch noch Hoffnung, da höre ich raus und die ist wahrscheinlich geringer langfristig gesehen als kurzfristig. Wir wollen nämlich jetzt nochmal mit einer kleinen Prognose das Ganze hier beschließen und kurzfristig müssen wir uns dann natürlich mit dem nächsten Bundesligaspiel beschäftigen und das geht eben gegen den Rekordmeister aus München. Eventuell anwesende Dortmund-Fans in diesem Gespräch, könnt ihr denen vielleicht irgendeine Hoffnung machen, dass da was geht oder seid ihr völlig konstatiert?
3: Nee, also ich kann dir da wenig Hoffnung machen.
1: Schade, ich habe es ja mal versucht. So ja.
3: Nee, weil ähm, nee, also da, das ist die Mannschaft zu anfällig für und wie gesagt, Mainz ist jetzt natürlich auch kein Fallobst, ähm, aber es ist jetzt auch kein Europapokalanwärter und das war einfach zu einfach, wie die zu Toren gekommen sind und ich fürchte, das wird am Sonntag genauso weitergehen.
2: Die Hoffnung, die wir uns machen, du hast es auch äh, kürzlich gesagt, Lennart, ist, dass es nicht äh, in Richtung der Spiele geht, die der HSV da äh, abgeliefert hat in der Vergangenheit, wo man da mal 8-0 ja, verliert oder sowas.
1: Auch wirklich jedem Team zu wünschen, dass ja. das nicht in die Richtung geht. Ähm, und langfristig, wie schätzt ihr das jetzt ein mit der Situation, über die wir ja jetzt hier eine halbe Stunde gut geredet haben? Was meint ihr, wo findet sich der VfB am Ende der Saison wieder? Muss man sich sogar Sorgen machen, noch auf einen direkten Abstiegsplatz zu rutschen oder habt ihr eher die Hoffnung, dass man nicht mal in die Relegation muss?
2: Also ich glaube, äh, da, da müssen tatsächlich ähm, schlimm genug, wie es ist, aber auch andere Mannschaften mitspielen. Jetzt haben wir vielleicht das zweifelhafte Glück, dass, ähm, dass hinter uns auch Mannschaften stehen, die genau mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, beziehungsweise vielleicht auch einfach ähm, ein bisschen mit der ähm, ersten Bundesliga überfordert sind, im Fall von Nürnberg. Ähm, aber ich glaube, ähm, dass wir uns sehr knapp um den äh, Relegationsplatz herum bewegen werden.
3: Also ich gehe davon aus, dass wir die Saison auf dem Relegationsplatz beenden werden, ähm, weil ja, äh, Nürnberg und Hannover stehen momentan auch noch drei Punkte hinter uns und bei denen also sieht es auch nicht gut aus. Ähm, ich sehe aber nicht, dass wir da unten rauskommen. Ich meine, Augsburg ist es auch nicht weit weg, aber auf der anderen Seite, wäre, es gab jetzt irgendwann mal die Rechnung, äh, mit 35 Punkten sollte der Klassen halt eigentlich drin sein. Wir haben jetzt 14 Punkte das heißt, das wären 21 Punkte, die wir noch holen müssen in 16 Spielen, dann zieh davon die Auswärtsspiele in München und Dortmund ab, wo ich mir relativ wenig ausrechne, dann musst du in 14 Spielen 21 Punkte holen. Das wäre in jedem zweiten Spiel ein Sieg und das halte ich für äußerst unrealistisch und deswegen ähm, und man muss auch immer davon mal damit mal rechnen, dass äh, die anderen Konkurrenten im Abstiegskampf ein Spiel gegen eine, eine Topmannschaft überraschend nicht verlieren. Das haben wir in der Hinrunde schon gesehen, wer da alles gegen die Bayern gewonnen hat und deswegen bin ich mir leider momentan relativ sicher, dass wir zum ersten Mal, glaube ich, in der Vereinsgeschichte in die Relegation kommen.
1: Aber dann kann es sich ja vielleicht doch noch lohnen, einen Mario Gomez im Kader zu haben, das hat er <lacht> ja schon bewiesen.
2: Der kann das, ja.
1: Also... Graue Zukunftsaussichten in Stuttgart, aber mit einem leichten Hoffnungsschimmer, dass man eben zumindest die Relegation dann überstehen kann. Ich hoffe für euch, es kommt nicht so schlimm. Bedanke mich für das nette Gespräch und drücke euch natürlich auch am Wochenende schon sehr die Daumen. Und ja, danke, dass ihr dabei wart und danke an alle Hörer, die dabei waren. Das war diese Woche 90 Plus on Air Match Day und wir hören uns auch nächste Woche wieder, dann wahrscheinlich wieder mit einem internationalen Thema und anderen Gästen. Bis dahin bleibt uns gewogen und ein schönes Fußballwochenende. Und äh, ja, auch euch beiden ein schönes Wochenende. Danke und danke für die Einladung. Vielen Sehr Dank. Sehr gerne.
0: 90 plus on Air Matchday. Auf mein Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von mein sportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.